0: Og nu til den anden Radius aktuelle Europa Europaprofilen
1: Und deshalb kann ich nur sagen wir Europäer müssen unser Schicksal wirklich in unsere eigene Hand nehmen natürlich in Freundschaft mit den Vereinigten Staaten von Amerika in Freundschaft mit Großbritannien in guter Nachbarschaft wo immer das geht auch mit Russland auch mit anderen Ländern aber wir müssen wissen vi zukunft kämpfen als der vil gerne
2: De dage, hvor vi her i Europa kunne regne med andre end os selv under forstået USA, de dage er forbi. Vi hører her den tyske kansler Angela Merkel på et vælgermøde i Sydtyskland sige, og det er efter et par dage i selskab med den amerikanske præsident Trump ved NATO og i at vi europæere må tage vores skæbne i egen hånd. Selvfølgelig i venskab med Storbritannien, med USA og som gode naboer til Rusland og andre. Men vi er nødt til at forstå, at vi selv skal kæmpe for vores egen fremtid. Velkommen til Europaprofilen, som i år producerer en række programmer under overskriften «Europæiske udfordringer fra flygtninge til brexit». Programmerne bliver produceret med støtte fra Europa-nævnet. Mit navn er Annette Brun Johansen.
3: NATO of the future must include a great focus on terrorism and immigration as well as threats from Russia and on NATO's eastern and southern borders. These grave security concerns are the same reason that I have been very very direct with Secretary Stoltenberg and members of the Alliance in saying that NATO members must finally contribute their fair share and meet their financial obligations. But 23 of the 28 member nations are still not paying what they should be paying and what they are supposed to be paying for their defense. This is not fair to the people and taxpayers of the United States.
2: Så vidt den amerikanske præsident Donald Trump. Europa, hvad nu, det var spørgsmålet, da EU for nogle måneder siden lod champagnepropperne springe og fejrede 60-års fødselsdag. Og spørgsmålet kan gentages nu efter de europæiske leders møde med den amerikanske præsident Trump.
0: Der findes jo et tredje Europa, som vi ikke snakker ret meget om. Det er som øh, den tyske filosof Hans-Barnus øh, Ensenberger t- omtaler som det tredje Europa. Hvad er det for et Europa? Det er jo det velfungerende Europa. Det er det Europa, der, der, hvor de unge rejser over grænser, hvor vi ikke længere har alt, alt det bøger, vi havde i gamle dage, hvor krig overhovedet ikke er noget, vi snakker om, for det, det er fuldstændig ude, af, hvor vi ordner det hele med, 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 med i forhandlinger i Bruxelles. Det der tredje Europa, hvor folk har, har nye kammerater i lombørne. Jeg sad lige og snakkede med en af mine kammerater, Peter, som er, er nu også om, om hans datter, som, som har Facebook- det er jo vores børns situation, den, den var vi skulle ikke i, da vi var i deres alder. Hele dette det tredje Europa fungerer, og jeg tror, jeg kender snok nok til at tro. Samtidig med de lærer mig om det i skolen. Jeg gennemgik 12 års uddannelse uden nogensinde at høre ordet EU eller EF. Ikke et ord hørte jeg. Det måtte jeg skulle lære mig som voksendagende journalist. Så, så i dag, der ved jeg, at de unge mennesker meget, meget mere om de europæiske institutioner, jeg nogensinde kunne drømme om.
2: Om lidt kan du høre, hvordan et par engagerede europæere tænker om EU og fremtiden. Og sidst i Europaprofilen spørger Ove Weiss, er der gået økuler i flygtningedebatten.
4: Ved det nyårtusinds begyndelse foreslog daværende ansvarlige for flygtningepolitikken Karen Jespersen, at asylansøgere, som kom til Danmark og ikke indordnede sig, blev isoleret på en øde ø, dog uden præcisering af destinationen. Kritikere gav hende ønavnet navnet ø men forslaget havde også mange tilhængere ud over Dansk Folkeparti's stemmer. Hendes politiske chef, dengang statsminister Nyor Brasmussen, var forstående, men beklagede ordvalget. Den senere ansvarlige på området Venstres Birderen Hornbæk, som i dag rejser sine efterfølgere Inger Støjbergs stramme kurs, sagde, at målet måtte være, at disse asylansøgere blev sendt ud af landet inden 48 timer som det senere har vist sig nemmere sagt end gjort.
2: Men tilbage til debatten om til EU med medlem af Europaparlamentet Morten Lykkegaard, med journalister og forfatter Per Nyholm og med EU-ekspert, professor i statskundskab og leder af Center for Europæisk Politik, Marlene Vind. Debatten var arrangeret af magasinet Europa.
5: Altså, det, Danmark er mest kendt for, det er jo sådan set det der med, at vi er gode til at gennemføre lovgivningen til tiden. Ja. Det er det, vi er mest kendt for, og, og, og at, vi, at, vi har, at vi er gode til at have sådan en... en, en altså vi er rollemodeller i forhold til det her med at få arbejdsløshed ned for de unge i arbejde, kørende, god, socialdemokratisk, uanset om man er borgerlig eller ej, så er vi jo socialdemokrater alle sammen, ikke? Øh, I hvert fald set udefra, jamen, altså set udefra ikke, mm. så, så er det jo den her mixed market economy. Øh, det, det bliver vi beundret for, og så er det her med, at vi er gode til at overholde reglerne. Men ellers tror jeg ikke, der er så meget andet. Men det
6: med at overholde reglerne, det vil vi jo så også begynde at lave lidt om på. Det, det kan man sige,
5: ikke? Hvad tror øh, du, de
6: andre EU synes jamen, om er sådan, os?
5: Nå, okay, hvad de ja. synes om os? Altså, de til jamen, jeg tror da, at der er rigtig mange, der godt kan lide Danmark, og som beundrer Danmark netop for vores... Øh, vores øh, den der mixed economy, at vi jo har evnet det der med at holde vores budgetter og sørge for at være grønne og være klimavenlige og have sådan en god work-life balance. Vi er gode til at få de unge mm. med. Øh, der er jo rigtig mange af de sydeuropæiske lande. Det er jo som Danmark som
6: land, men ja, som Danmark land. som politisk aktør intern I, EU. i EU-kredsen. Er vi nogen, der bidrager til fællesskabet? Eller er vi nogen, der sætter bremser på? Eller er vi nogen, der er gode til at bygge broer mellem de andre?
5: Altså, vi er jo enormt i det, og vores embedsmænd er meget velde De er, er øh, utrolig dygtige. Øh, jeg mener også, det er forkert at sige, at de store lande dominerer EU, fordi det der, øh, og jeg kender rigtig mange øh, eu inklusive mine min egen bedre halvdel at når de sidder ved, øh, ved borgerne så handler det om at have det bedste argument det handler ikke om om du er fra Tyskland eller fra Danmark eller fra Litauen men de dygtigste embedsmænd det er deres idéer der ligesom får gennemslag så det er utrolig vigtigt at have dygtige embedsmænd og det har Danmark vi har virkelig dygtige embedsmænd
6: det kan vi jo også se. Der har, vi har jo haft både lidt og, ja, og
5: skøtte, Men og også det på lavere sammen. niveauer. Så det er noget, som, som er meget respekteret og meget mm. anerkendt. Mm. Øh, og også den her meget uformelle Det mm. øh, Er vi også gode til
6: det, når det handler om de store følelser nej, og tale om nødvendigheder? Nej,
5: det, det, det er så der, hvor, hvor, hvor sådan den daglige trummerum med at få ting på plads og forhandlinger på plads, der er vi rigtig gode. Øh, men det er jo ikke Danmark, du hører øh, sådan de store visioner fra. Eller... Øh, Altså, du er det måske mere det politiske, du, du taler mm. om der. Ikke? Men jeg tror egentlig, der er ret mange danske embedsmænd, eller jeg ved, der er ret mange danske embedsmænd, der bidrager til øh, at løse fælles europæiske problemer. Øh, det er ikke kun sådan noget med at sidde og, og fedt med øh, sådan de danske budgetter og, og sørge for, at det hele når sammen. Mm. Det gør man selvfølgelig også. Men, men øh, jeg kender mange embedsmænd, som... selvom man måske ikke lige har været med i euroen eller hvad det nu kan være så alligevel ender i situationer hvor man bidrager til at løse europæiske problemer simpelthen fordi der sidder nogle knalddygtige embedsmænd som har en god idé eller kan se en løsning men,
6: nu taler du ikke til noget med embedsmænd. Vi drager de danske politikere, ikke også?
5: Det mener jeg, så er en ja. helt anden sag. <laughs> 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 så kan det
6: være, at vi skal give ordet til Morten her. Ja. <laughs> så kan det være, at du kan sige noget på her med, hvad vi er gode til i EU, og hvad vi ikke er så gode til
0: i ja, Jeg vil starte med at sige, at øh, jeg vil godt følge op på det, som, øh, som lige er blevet sagt her. At, vil jeg, sige, at, jeg, jeg deler sådan set kritikken af det politiske niveau, når det kommer til ambitioner øh, og visioner. Det, her, det er ikke nogen hemmelighed, og det tror jeg selv folk i min eget parti og min egen regering vil vedstå, sig, at jeg er jo sådan lidt en havkæt i hyldefadet internt i de her cirkler, fordi at jeg jo konstant står på nakken af dem, fordi jeg synes, at de, er for, at de er for uambitiøse. Så det kan jeg godt stå ved, også i en lidt større sammenhæng og en lidt mere offentlig sammenhæng. Det, det, det er sådan lidt det, jeg har været mine resondater fra starten af i de relativt få år, jeg har været i politik. Så det, det synes jeg absolut er et problem. Jeg har lige netop her til morgen, per, afleveret en et kronikforslag øh, på, på Churchill, yeah. som jeg vidste, hvor den nyeste forskning jo faktisk viser, at, at øh, han var, hvis man kigger på de tre år fra 47 til 1950, brugte alt, hvad han havde af sin kraft, fordi han nu ikke længere var øh, premierminister i Storbritannien. Det blev han først 51 igen der han havde kommet så over chokket at han ikke var blevet genvalgt der i 45. gik han ind og lavede fuldtåndtalen, eller ikke, hvad hedder det, zürich Og som jo var en kærlighedserklæring til Europas forenede stater. Og faktisk fulgte han op på det ved at, ved at, ved at etablere Europa-bevægelsen. Der er det jo, at den nye forskning viser, at, at op til talen i 46 i, i Zürich, hvis man, hvis man går ind og kigger på kilderne, der ligger omkring talen, årsagen til, at han i den tale formulerede på den måde, at vi skulle have Tyskland og Frankrig var kernen, og så skulle man spørge russerne, og når så man havde spurgt, eller nogen, man så havde spurgt sovjetterne, og de havde sagt nej tak, øh, staten havde sagt nej tak, så skulle man spørge briterne, så skulle man invitere briterne med ind, og så ville de sige ja. ja. Og det var simpelthen for at undgå, som han sagde til dem, som øh, han forberedte talen over for aftenen før en talen, der siger han til den forsamling af middagsfællesskabet, middag han sidder i, der siger han, prøv at høre her, jeg vil ikke have, at det skal se ud som om, at vi britter vil dominere det hele. Og det var simpelthen fordi, at, at Churchill var, var jo fuldstændig. Udover at være en fantastisk europæer, så var han jo britisk helt ude i fingerspidserne. Han mente jo, at briterne altid er de bedste og de største, og er imperiet. Og det vil sige, at imperiet kunne ikke gå hen og overtage hele den her, fordi så vil der, der rejse sig en berettiget kritik af, det var dem, der dominerede det hele, og så, ville, og så ville den taktiske fordel også skulle i forhold til russerne. Så der er en masse spilfaktorer der. som, som Og det, det forfærdelige er jo, at, at, at Brexit-lederen, altså Boris Johnson-spidsen, har jo så taget Churchill til sig. Boris Johnson er jo en kæmpe fan af Churchill, og ønsker at blive en selv. Gud bedre det. Og, 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 og han har jo altså brugt, misbrugt Churchill i sin kampagne. Det er jo dybt paradoxalt, fordi, og det er jo det, som jeg skriver i min kronik, som forhåbentlig håber, at, at Churchill faktisk var også allerede dengang den helt store europæer og inspirator også for Schumann og Monet og de andre. Nå, må jeg så lige sige omkring, omkring det der med embedsmand? Ja, på den måde er jeg også enig, i, at, at, og jeg er ikke gift med en embedsmand, men man kan bare sige, at, at jeg har fuldstændig samme oplevelse. Vi er enormt populære, specielt på embedsmandsniveau i det europæiske system. Fordi vi jo faktisk, og det er det paradoxale, vi har embedsmænd, som er ideologisk optaget af det her, og store tilhængere af projektet, og derfor bidrager med al deres ekspertise til også at løse europæiske, og ikke bare danske problemer. Og så har vi en politisk stand, som, er, som jo i virkeligheden altid, i virkeligheden altid, vi skal altså i hvert fald få krav frem efter, har været øh, fodslæbende. Og, øh, og derfor har man virkeligheden sætte fodende døren i forhold til de her ivrige embedsmænd, som mange gange ville i, i konkrete situationer, ville gå længere end politikerne, når det handlede om at sikre en integrering, sikre integrationen i praksis. Uh, og, og det, det der er der tallet. Men i, nu siger du, altså, jeg mener, at vi har jo haft ledere, øh, fremtrædende
6: personer i, i dit parti, som har været ja, ganske engagerede europæere også, ja. og, og det er ligesom om, det er gået, gået kraftigt ned ad bakke. Ja. Altså, har I ikke har I ikke taget for meget farve af, af originalen, han jo sagt,
0: i venstre. Jo, nu, 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 okay, nu spørger du så selv, så nu tvinger du mig så til at komme med det store forsvarsetale. Den får I så nu i den korte version, og den skal så også forholde sig lidt til den kritik, som Per kommer med. Det er klart, jeg vil jo ønske, at jeg var i en tilsvarende situation, hvor jeg ikke var trådt ind i politik og skulle stå her og forsvare de politiske, de politiske skjolde. Det gør jeg så, og Per og jeg har haft diskussioner også på, på Tumans hold. Og det er jo velgørende, at man kan st- stå udenfor og svinge krabasken og sige, hey, øh, hvorfor er der ikke nogen, der har ambitioner? Jeg må så også sige, at den politiske virkelighed, den måde projektet har udviklet sig på i de årtier, vi har været vidne til, har jo betydet, må man erkende, at vi har været tonedøve på det politiske niveau over for borgerne i det her. Hvad ønsker borgerne for det europæiske samarbejde? En meget vigtig pointe, og nu vender jeg lige tilbage til Churchill i en meget pointe, øh, vigtig pointe på Churchill havde allerede dengang, da han etablerede det her, den her europabevægelse. Hvorfor gjorde han det? Det er jo fordi, lige meget, hvor meget han ønskede sig Europas forenede stater, og det gjorde han som slutmålet, så var han pinligt bevidst om, at det, vi kom aldrig nogensinde var i nærheden af det ideal, eller det mål, hvis ikke vi havde borgerne med. Så meget vidste Churchill. Han var en gammel rev, og han havde været på landevejen siden sin tidligste ungdom som politiker i England, og vidste, og vidste udmærket godt, hvad der skal til. Du er nødt til at have borgerne med. Og han vidste jo også godt, at det der kriser og kontinent, hvor man lige havde brugt tid på, på at slagte hinanden, som peber ind på, ville jo ikke automatisk bare give det hele op og pludselig finde sammen i forbrødring og, og, og så pludselig sådan forgerer det ikke. Så han var sindssygt optaget af, og det synes jeg er en vigtig pointe, at få skabt en fælles europæisk ånd. Og nu kan I godt begynde at mærke, hvis I er dem, der har fulgt mine meritter, ved godt, at jeg har jo, den har jeg også slået på, siden jeg kom ind i europolitikken, fordi jeg, at jeg, den mangler på legitimitet som projektet, har opbygget undervejs. Det, jeg har kaldt den falske melodi, altså det, man ikke fortalte, var der var også stået i paragraf 2 om stadig stætter, stætter, stætter større politisk integration, men kun hæftet sig ved de politiske uh, handelsmæssige, eksportmæssige fordele, når man skulle sælge det til, til befolkningen. Det her betydet, at man har fået opbygget en gradvis større mistillid i befolkningerne. Samtidig med, at man altså etablerer sig i Bruxelles med de her institutioner, som man heller ikke lige undervejs har fået spurgt befolkningerne til. Og det er så meget naturligt blevet fjernere og fjernere. Så over tid over ti har man altså opbygget en kæmpe frustration over, over det her i store dele af befolkningen. Så d- man kan sige, det kræver lederskab. Det kræver, at man gør en invasiv. indsats. Det har man ikke gjort på, om man så må sige på det der hedder legitimitet. Man har, om man så må sige søgt ikke søgt, søgt tilladelse, man har søgt tilgivelse. Og det kender vi jo godt fra vores eget liv. Det er nogle gange lidt nemmere. Pludselig på et tidspunkt, så opstår der så, på grund af yderomstændigheder, en økonomisk krise, en flygtningestrøm, så opstår der et behov for at gå til befolkningen og ligesom sige hov, øh, eller så produstere befolkningen selv ved at tage nogle de her populister og stemme på dem. Og så kommer presset, og så siger, så siger regeringschefen siger pludselig hov, øh, vi skal, ja, nu skal vi også til at spørge borgerne. Og de der 10 år, man har gjort i Danmark, hvor man trods alt har valgt at lave folkeafstemninger, hvad får man så der? Der får man selvfølgelig et nej. Fordi når man, man så endelig får chancen for at stikke de der politikere ind på skrinet, så gør man selvfølgelig det. Og der er altså det der besværlige folkestyre, hvor man er nødt til at spørge folk en gang imellem. Og det er problemet, Camilla. Det er vores politiske problem. Det bliver vi nødt til som politikere at forholde os til.
5: Du har lige en
6: kommentar, så er det Per Ja,
5: og nu vil jeg godt være lidt skarp, fordi når jeg hører sådan noget fra politikere, så bliver jeg virkelig, virkelig harm. Fordi hvad er årsagen til, at befolkningerne har vendt sig mod Europa? det er fordi de nationale politikere aldrig på noget tidspunkt har stået op for de beslutninger de selv har været med til at træffe i Bruxelles de har taget hjem efter beslutningstopmøder og så har de sagt jeg vandt og de er nogle idioter nede i Bruxelles og så har de jo talt negativt og talt ned fordi hvad handler det om i de nationale anedamme? det handler om at blive genvalgt og man har set Pierre Kærsgaard gået frem, nye borgerlige, hvad ved jeg i alle europæiske lande Øh, og så har man løbet efter den Jeg er lige ved at sige indre svinehund Men det må jeg jo ikke <trykker> øh, og, og, og det er øh, øh, Årsagen til At befolkningerne er stået af Hvis de har deres egne nationale politikere Som ikke tror en skid på det her projekt Hvorfor skulle de så tro på det? Det har intet at gøre med At øh, man ikke har befolkningen med sig Det har noget at gøre med at Man har ikke givet let i sin røv For at få befolkningen med sig Og det mener jeg er et generelt problem Og det er et problem. Og det er hele vejen rundt.
0: Det er du fuldstændig ret i. Der er ikke noget jeg. modsætning med det, du siger det Jeg skal prøve at ordentligt efter. Det, jeg siger, det er. Selvfølgelig kræver det her lederskab. Det, du efterlyser, det er jo lederskab. Det er lederskab. Ja, det, jeg mener, jeg sagde til et eller andet sted i starten, da jeg begyndte at sige her, at der er mangler lederskab. Det anerkender jeg. der er mange lederskab. Vi har haft trods alt en ufælde, men vi har haft nogle typer, som er i mit parti, som har, som har spillet rent ud og, for, og prøvet undervejs at fortælle den sande historie om, hvad det her handler om.
5: Uffe Ellemann
0: er en parentes. Jamen,
5: en parentes. Jeg går hver dag, nervøs for, han får et hjerteslag, så
0: det kan Ja, det, ja, ja, det forstår Sådan er vi så mange, der har det. Men det er bare for at sige, altså, jeg deler jo fuldstændig den holdning, at der, der, skal, der skal mere lederskab til, vi skal have nogle flere Churchill og nogle flere Uffe Ellemann. Men jeg må bare konstatere, at i den tid, Uffe var i gang, og jeg, var, jeg, jeg blev inspireret af ham til at have den holdning, jeg har til det hele. Men lykkedes det ufe at forvente befolkningen til, 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 til det, vi har. Det kan en mand, jo ikke gøre. Nej, 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 men jeg siger bare, han, han bestredede dog en post igennem mange år, og han havde, synes jeg selv, en vis succes med det, han lavede, og han havde en meget stærk gennemsnitskraft. Selv han, og selv de europæiske ledere, vi trods alt har haft undervejs, har jo ikke, om man så må sige, kunne løfte den her opgave, så vi kunne komme et niveau højere med tingene. Derfor har man gjort det. Og det har været, synes jeg, det rigtige at gøre, at man har sat i gang i tingene. Man har lavet kolde med, med, med euroen, så for, at, at, at de ting blev sat i gang, uden man fik den folkelige øh, opbakning til det. For nu skulle det i gang, det historiske ved, man sørger for at få øst, øst- og centraleuropæiske lande med, selvom man jo godt vidste, at hvis man havde spurgt om det, så havde man også fået nej. Og det paradox, er paradoks, at vi er nødt til at forholde os til. Så det er ikke bare et spørgsmål om, at, at vi bare mangler ledere. Det gør vi også i et stort tal. Men der er altså også, vi skal også være holdt til det paradoks, at befolkningerne kan følge, ikke kunne følge med. Mm. Og det, 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 det mener jeg er et faktum. Ja. Selvfølgelig skal vi blive bedre til at få det med, og det er det, vi, nogle af os kæmper for hver eneste dag. Men der er altså også noget med at lytte til, hvad folk rent faktisk mener, og mm. det kalder jo altså på lidt, fordi mm. vi ved godt, hvordan det er. Folk er reaktionære. Folk ønsker ikke forandring. Nu
6: skal vi lige have Per ind i debatten her. Jeg vil godt lige starte med en ting, fordi der er jo ikke grænser for, hvilke fortræffeligheder... Øh... EU ligesom øh, har at byde på. Ikke? Men når nu vi har en joker, som sidder der som kommissionsformand. Og som samtidig har været både finansminister og premierminister hjemme i Luxembourg, som har lavet en kæmpe stor national forretning ud af at lade alle mulige mennesker med, med, få meget, meget læmplige skatteforhold. Og i øvrigt så har han, alle hans tankstationer, de sælger både billig diesel og billige cigaretter til alle dem, der nu måtte komme forbi. Kan man ikke godt forstå, at der er nogle europæer, som så, når den historie kommer frem, tænker... Jamen, hvad er det egentlig, der foregår her? Altså,
7: jeg har jo ikke, og jeg tror ikke, at der er nogen, der mener, at EU indtil videre er det ideelle foretagende, og som jeg prøvede på at sige, at vi er jo faktisk kun i første kapitel inden for en historie, der er, altså i første kapitel, efter en historie, der har stået på i 1500 år. Det er rasende vanskeligt. Og jeg er enig med mig og i, at jeg går ud fra at det, du mener i virkeligheden er, hvor politikere er for ringe.
5: Ja, det var stabl- sådan set også. Ja.
7: Og det har mange grunde. En af grundene, og det vil jeg da godt sige her, det er jo, at disse politikere også bliver valgt. Man kunne måske forestille sig også, at den rigeste og sikreste og frieste generation overhovedet i Europas historie tog sig lidt sammen og valgte bedre politikere end dem, de har. Altså, det er ikke nok bare at skyde skylden over på politikerne. Det er ikke nok at sige, at embedsmændene, og der er jeg fuldstændig enig i mange af ligesom er for dygtige, og er bedre motiveret end mange politikere. Embedsmændene sidder jo meget godt i det, de får deres faste løb. Politikerne skal genvælges. Det er demokratiets svaghed. Men... Det er også politikernes opgave at lede, at være i spidsen og blot at sige, man skal tage hensyn til dem. Ja, det skal man, men man skal blandt andet tage hensyn til dem på den måde, at man fortæller dem igen og igen og gerne i kraftige vendinger, hvor er det, denne udvikling skal hen. Og dermed viser projektet til snarere, og det mener jeg, er det helt store problemer, det er, hver gang, der har været i møde, og vi har også set det, så vender de hjem til deres hovedsteder og siger, at vi forsvarer nationale interesser. Hvad med, om man for en gang skyld begyndte at forsvare europæiske interesser? Men det rækker jo langt, langt ind i folkesindet. Det rækker langt, langt ud i de kommunale bestyrelser. Hvor tænker man europæisk snarere end for eksempel dansk? eller lollandsk, eller vensyselsk. Altså, vi er selv også skyld i denne misære, og vi er også skyld i den i Danmark. Det er jo ikke et tilfælde af foretagene, som Dansk Folkeparti står, og det står. Det er en klar følge af, at det, jeg kalder det, eliterne, har svigtet. Men også, når vi nu taler om det her, det er også et vælgernes opgave, at holde sig orienteret. Det er en del af den forpligtelse, vi alle har i demokratien
0: at følge med. Men det er jo gammel sandhed, at vi har de politikere, vi fortjener, fordi... Altså, politikerne er jo spejle af os selv som, som vælgere. Sådan er det jo. Det vil sige, at man, den, den ryger jo direkte tilbage i hovedet på os selv som vælgere, synes jeg. Det er fuldstændig rigtigt, som det er sagt. Vi har de vælgere, eller de, de politikere, som, som, som vi selv har valgt ind. Og hvis vi ønsker nogle andre politikere, så, ja, så er det sgu vores egen opgave at sørge for, at, at, at få, få valgt nogen ind, der kan det. Så et eller andet sted er politikere på godt og ondt spejl på befolkningen. Det må jeg så sige omkring det her, nu, når vi er oppe i den der, den sfære der, eller om man så ned nede i den grød, afhængigt hvor man kigger fra. <laughs> Æ, altså, jeg, jeg, er ikke så, jeg er ikke så negativ, faktisk. Vi er måske i virkeligheden, hvis det går, som jeg regner med også, at, at Macron vinder i Frankrig formentlig, og at, at AfD i Tyskland ikke får det valg, vi de har regnet med. Hvad så? Så står vi pludselig med 2017, som er en for for centrumvenstre i, i Europa. Hov, det er pludselig et helt nyt narrativ. Så der er altså med andre ord tale om, at, 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 at situationen behøver ikke at være sådan, som vi skildrer den. Må jeg så lige sige slut, og så skal jeg nok uh, vende fra altså sige omkring det her. En anden ting rundt til at jeg post, grundlæggende er positiv for det her, det er, at der findes jo et tredje Europa, som vi ikke snakker ret meget om. Det er, som uh, den tyske filosof Hans-Barnus uh, Ensenberger omtaler som det tredje Europa. Hvad er det for et Europa? Det er jo det velfungerende Europa. Det er det, som Per var ind på til at starte med. Det er det Europa, der, der, hvor de unge rejser over grænser, hvor vi ikke længere har alle de, de bøv, vi havde i gamle dage, hvor krig overhovedet ikke er noget, vi snakker om, for det, det er fuldstændig ude af, hvor vi ordner det hele med, 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 med kæssen i forhandlinger i Bruxelles. Det der tredje Europa, hvor folk har, har nye kammerater i ombørerne, jeg sad lige og snakkede med en af mine kammerater, Peter, som er, her, er nu også om, om hans datter, som, som har Facebook venner over hele Europa, som det er mest naturlige. Det er jo vores børns situation. Den, den var, vi skulle ikke i, da vi var i deres alder. Hele det, det tredje Europa fungerer. Og jeg tror, jeg kender kældest nok til at tro, samtidig med at de lærer mig om det i skolen. Jeg gennemgik 12 års uddannelse uden nogensinde at høre ordet EU eller EF. Ikke et ord at jeg. Det måtte jeg skulle lære mig som voksen, der journalist. Så, så i dag, der ved jeg, at de unge mennesker meget, meget mere om de europæiske institutioner, jeg nogensinde kunne drømme om. Alt dette betyder, efter min mening, at der er en positiv fortælling, som ligger under neden på det her og som vi ikke bliver fanget op, fordi der er ikke nogen nyheder af det til synligheden. Det, det er ikke en offentlighed, noget, offentligheden overhovedet kærer sig om, men den er der. Og den manifesterer sig blandt andet ved, at på trods af alt det shit, vi nu har været vidne til sidste år, så er der altså 60% procent af danskerne, der, der, der er tilhængende af det her. Det viser målinger nu på 40-20. år i træk, kære venner. At det er det dårligt nyt? Det er hammerne godt nyt. I en situation, hvor, hvor, hvor folk jo burde forlænges burde have skudt sig en for panden.
2: Med urealistiske forslag om deportation af utilpassede asylansøgere til fjernlæggende øer er der gået økuller i flygtningedebatten, siger Ove Weiss. Den har også ramt slotsholden øen midt i det centrale København, hvor oppositionspartierne lugter blod, fordi integrationsminister Inger Støjberg brød loven med et generelt forbud mod, at kvinder under 18 år boede sammen med deres samlever. Ovevej ser på økulderens historiske baggrund og vurderer de mulige konsekvenser af Inger Støjbergs lovbrud.
4: Ved det nyårtusinds begyndelse foreslog daværende ansvarlige for flygtningepolitikken Karen Jespersen, at asylansøgere, som kom til Danmark og ikke indordnede sig, blev isoleret på en øde ø, dog uden præcisering af destinationen. Kritikere gav hende ønavnet Økaren, men forslaget havde også mange tilhængere udover Dansk Folkepartis stemmer. Hendes politiske chef, dengang statsminister Nyor Brasmussen, var forstående, men beklagede ordvalget. Den senere ansvarlige på området Venstres Birderen Hornbæk, som i dag revser sine efterfølgere Inger Støjbergs stramme kurs, sagde, at målet måtte være, at disse asylansøgere blev sendt ud af landet inden 48 timer, som det senere har vist sig nemmere sagt end gjort. Berlingsk kaldte forslaget modigt og skrev i en lederartikel, at det var sund fornuft. Det er måske ikke kønt, men når de daglige problemer skal løses, kan det under tiden være nødvendigt at finde den tykke ende af stokken frem, hed det på Lederplads. Og historien er fuld af eksempler på brugen af stokkens tykke ende på utallige fangøer rundt omkring blandt andet på franske Djævleøen i Atlanten og på St. Helena, hvor Napoleon fristede sine sidste år. Grov kriminalitet og ikke mindst opsternasighed mod magthaverne har gennem tiderne været adgangsbilletten til øtilværelsen. Også på vorbredte græder med blandt andre Dr. Dampe på Christiansø og Greffenfeldt på Munkholm ud for Trondheim. Men også i nyere tid med fangeøen Livø i Limfjorden for, som det hed frem til lukningen i 1970, utilpassede åndssvage og kriminelle. For ikke at glemme Sprogø midt i store bælt til samfundsmoralens værn mod uartige piger. Det var forståeligt nok, før broforbindelsen til og fra kunne gøre skade på omgivelserne. Også inden for de seneste årtier har deportation og isolering af mindretal været på tale som rationelle løsninger. Rigets udgifter til fastholdelse af fællesskabet med Grønland førte til forslag fra et fremtrædende medlem af det daværende Fremskridspartiet om, at lukke verdens største ø og sende de små 50.000 grønlændere til en mindre ø i Kattegat, både Anholdt og Læsø blev nemt. Så sent som for få uger siden foreslog en debattør i Jyllandsposten at gå den modsatte vej og åbne Grønland for modtagelse af flygtninge, som kommer til Danmark og søger asyl, angiveligt med det skudsikre argument, at der i Grønland vil være tilstrækkelig plads til dem. I dag fortsætter Karen Jespersen sine overvejelser om især muslimske flygtninge fra sit hjem på øen Amager, hvor hun er medstifter af en hjemmeside med navnet Den Korte Avis, som især har gjort sig bemærket i offentligheden ved at undslå sig pressenævnt, og i øvrigt ved at få frataget offentlig pressestøtte samtidig med annoncørers boykott af skriftet med begrundelsen fuld forfølgelse af mindretal. Og økuleren breder sig yderligere i flygtningedebatten. Gruppeformanden for Socialdemokraterne i Folketinget, Henrik Sass Larsen, har erklæret, at han både var og er enig med Jespersen. Under de vejende faner på arbejderklassens internationale kamp- og festdag, det markering af solidariteten over grænserne med verdens undertrykte og forfulgte foreslog han derfor, at Danmark følger den australske model. Den går i al enkelhed ud på, at det gamle indvandrerland Australien omhyggeligt patruljerer sine farvande og opbringer både flygtninge, så de ikke kommer i nærkontakt med landet. Derefter interneres de i lejre på de to små stillehavsøer, Nauru og Papua-Niginea, hvor deres asylsag behandles. Tildeles de asyl giver det ikke adgang til Australien, men de får skyldigt lov til at leve i uvidshed på øerne i op til fem år. Hvad der derefter skal ske, hersker der PT Uvidshed om, ordningen for dømmens af det internationale samfund, anført af FN og en lang række menneskerettighedsorganisationer, blandt dem Red Barnet og Human Rights Watch. Så Sass Larsens formand Mette Frederiksen rykkede ud med følgende nænsomme afvisning, som inddrog både hørelsen og forståelsen, citat. Som jeg hører, Henrik Sass Larsen, sagde hun, er det en opbakning til, at man genvinder noget af den selvbestemmelse, der bør være på flygtningeområdet, fordi det nuværende system de facto er brudt sammen. Der er ikke nogen regering, der kan sidde de internationale spilleregler overhørige. Det ønsker vi heller ikke, sagde hun til TV2. De fire formodede parlamentariske støttepartier til en mulig S-ledet regering var derimod skabtandet. SF's gruppeformand Jakob Mark opfordrede Sars Larsen til at falde ned, og enhedslistens flygtningeordfører Johannes Schmidt-Nielsen kaldte ønsket om australske tilstande grotesk. Så det var forventeligt, at modellen kom til at spille en rolle på EL's årsmøde i Storbedagsferien, hvor den indgik som en af de røde linjer, partiet trækker som betingelse for sin parlamentariske støtte. Overskredes den røde linje, i øvrigt et nyt politisk udtryk i christiansborg vil enhedslisten ikke pege på Mette Frederiksen som ny statsminister, og skulle ø vise sig i perioden, er EL klar til at vælte regeringen. En gratis trussel af den stund, at der ikke findes egnede øer i Middelhavet, og at SAS Larsens bekendtgørelse, som man kan kalde den, alene har til formål at spille med musklerne i debatten, og fremstå lige så hardcore som Dansk Folkeparti, uden at det i øvrigt giver gevinst i meningsmålingerne. Men kulderen er ikke reserveret forestillingen om deportationer til fjernlæggende småøer, omgivet af det store hav. Den trives i fuld flor i det centrale København, på men som også er en ø, med den opfyldte bibliotekshave som tidligere Krishavn. Her har den ansvarlige for flygtningene, deres asylbehandling og integration, Inger Støjberg, gennem hele sin ministertid gjort den dyd ud af at gå til grænsen i afvisningen af de fremmede. Til eksempel afviste hun forleden Europarådets racismekomite, som kritiserede, at flygtninge med ret til midlertidig beskyttelse må vente tre år på familiesammenføring, ligesom Racismekomiteen mener, at smykkeloven brændemærker asylansøgere. Fra ministeren lød svaret, vi kommer ikke til at ændre så meget som et komma, på grund af komiteens anbefalinger. De sidder som konger uden land og kloger sig på, hvilken politik vi skal føre. Få dage senere dukkede oplysninger op som, I yderste fald kan efterlade Støjbær uden ministerium. Politikens gravergruppe offentliggjorde et politisk og forvaltningsmæssigt forløb, som begyndte sidste år, da integrationsministeren brød loven med en ordre om, at kvinder under 18 år ikke længere måtte bo sammen med deres samlevere, altså en generel instruks, selvom loven kræver individuel vurdering. Særdeles kritisabel lød det fra Folketingets ombudsmand. Som skærpen omstændighed viser det sig, at Inger Støjbær ifølge politikens oplysninger ignorerede flere advarsler fra ministeriets embedsmænd, blandt andre dets ledende jurist, afdelingschef Løkke Sørensen. Det benægter Støjbær, og problemet i den slags tilfælde kan være, at dialogen mellem ministeren og embedsværket oftest er mundtlig. Men efterfølgende har det vist sig, at der foreligger en mailkorrespondence med advarsler op i systemet helt til toppen. Den korrespondence blev i første omgang ikke fremsendt til ombudsmanden. Det skete først efter en rykker med vedføjet over forglemmelsen, som det hed. Mail-dokumentet kan blive afgørende for det videre forløb, som med oppositionspartiernes krav om en grundig undersøgelse af sagen tegner flere scenarier. Anført af Socialdemokraterne og de radikale er ministeren indkaldt til samråd. Enhedslisten og Alternativet er gået et skridt videre og kræver kommissionsundersøgelse, som efterhånden er blevet en permanent arbejdsform sideløbende med folketingsarbejdet. I yderste konsekvens kan det føre til en rigsretssag mod Inger Støjbær for brud på de forvaltningsmæssige regler og overtrædelse af ministeransvarlighedsloven. Ifølge lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing, kan sagen, hvis ombudsmandsbedømmelsen er rigtig, føre til dom over ministeren, som i så fald må forlade regeringen. Integrationsministerens erkendelse af den ulovlige praksis gennem fem måneder faldt 1. juli sidste år, da reglerne blev ændret, så der igen skulle foretages en vurdering i hvert enkelt tilfælde. Sagen var rejst efter klager fra et syrisk flygtningepar, som var blevet tvunget til at leve adskilt fra hinanden. Hun er 17 år og gravid han er 8 år ældre. En sådan aldersforskel er som bekendt ikke ukendt i Danmark, hvor kongebrev har været en hyppig anvendt praksis for samlivet mellem helt unge mennesker. Ægteskabsloven siger konkret, at begge parter skal være over 18 år for at indgå ægteskab. Tilladelse kan gives af kommuner og forældre, hvis en af parterne er under 18 år, hvis pigen er mindst 15 år og gravid, og endelig hvis begge er mindst 16 år og har fælles bolig. At sagen betragtes som dybt alvorlig for ministeren fremgår blandt andet, af den spændmodkampagne, som hun selv og hendes parti Venstre fandt det nødvendigt at indlede på de sociale medier. Her blev der konsekvent talt om barnebrudet og ældre mænd for at antyde pædofile forhold, selvom der ikke i nogen af asylsagerne har været tale om piger under den seksuelle lavhalder. Til eksempel skrev Venstres ligestillingsordfører Jakob Engels Smidt, citat, Hvis en dansk mand på 35 ligger ved siden af en pige på 13, så er han pædofil. Gør en asylansøger det samme, er det altså hans menneskeret. Selv bidrog Inger Støjbær på Facebook med denne afledning, citat, Jeg er inderligt imod barnebrudet, og at mindreårige piger dermed skal bo sammen med ældre mænd. Venstrefløjen vil have mig i samråd og sågar for en rigsret for at have grebet ind. Jeg er dog stadig af den opfattelse, at barnebruddet ikke hører sig til i Danmark. Jeg mener ikke, at ældre mænd skal bo sammen med mindreårige piger, gentog hun. Støjbærs opslag fik langt over 10.000 likes, de fleste med støtte og med anklager mod oppositionen for at gå ind for pædofili. I dagbladet Information vurderede retorikprofessor Christian Koch fra Københavns Universitet, at modkampagnen havde og har effekt citat. Den mekanisme, som ministeren bruger, er at underforstå, at hendes modparter i dette tilfælde ombudsmanden og oppositionen går ind for barnebrudet. Det var til, at du gik rundt på informationskontorer og sagde, at chefredaktøren er ædru i dag. Så underforstår man, at han til daglig er fuld, sagde retorikprofessoren i sin vurdering af Slotsholmskulderens konsekvenser for flygtningedebatten
2: du hører politisk kommentator Ove Vejst der i samarbejde med Jørn Johansen og mig Annette Brun Johansen står for redaktionen af Europa profilen og så slutter vi af med den tyske kansler Angela Merkel fra sikkerhedskonferencen i München. Ja, det er, det er, det
1: er problemet løst eller aber gibt en ein rückweichen in protektionismus en abschottung. Ich bin der festen Überzeugung, es lohnt sich für die internationalen gemeinsamen multilateralen Strukturen zu kämpfen, aber wir müssen sie an vielen Stellen auch verbessern. Und da möchte ich bei dem anfangen, was unser Zuhause ist, das ist die Europäische Union. Die Europäische Union ist in einer ausgesprochen schwierigen Phase. Durch die, das Ergebnis des britischen Referendums werden wir in Zukunft nicht mehr 28 Mitgliedstaaten sein, sondern nur 27 Das ist bedauerlich aus meiner Sicht, aber es ist eine Tatsache. Umso mehr müssen die 27 Mitgliedstaaten sich fragen, wie können wir unsere Europäische Union erfolgreich gestalten. Denn es gibt viele Dinge, mit denen wir nicht zufrieden sein können. Da will ich beginnen mit der Tatsache, dass das Kennzeichen der Europäischen Union der gemeinsame Markt ist. Und dieser gemeinsame Markt, der jetzt auch durch die Herausforderung der Digitalisierung noch einmal erweitert werden muss, muss seinen Wert erbringen und das heißt Arbeitsplätze, Wettbewerbsfähigkeit, Erfolg für die Menschen. Die soziale Marktwirtschaft in Deutschland war immer ein überzeugendes gesellschaftliches Credo, weil Wohlstand für alle das Ergebnis war und das ist auch der Anspruch an europäisches Handeln. Zweitens, wir müssen unsere gemeinsame Währung stärken. Wir haben in der Europäischen Union jetzt zweimal tiefe Krisen erlebt und jeweils noch nicht vollständig überwunden. Weil wir etwas entschieden hatten, zum Beispiel eine gemeinsame Währung, den Euro, aber nicht ausreichend auf Krisen vorbereitet waren und erst im Nachhinein sozusagen die Sicherungsmechanismen eingesetzt haben, um diese Währung auch abzusichern und daran werden wir weiter arbeiten müssen. Wir haben dasselbe jetzt erlebt im Zusammenhang mit der Freizügigkeit. Sie können sich in den meisten der europäischen Mitgliedstaaten frei bewegen ohne Grenzkontrollen. Aber wir waren nicht darauf vorbereitet, dass einmal Druck auf unsere Außengrenzen entstehen könnte, zum Beispiel durch Fluchtbewegungen, und haben erst im Nachhinein Vorkehrungen treffen müssen durch gemeinsame Grenzschutzpolizei und vieles andere mehr, um diese Freizügigkeit im Innern abzusichern. Und daran müssen wir weiterarbeiten. Das heißt, die Europäische Union muss lernen, sich mehr zu konzentrieren, auf die wirklich wichtigen Herausforderungen, Wettbewerbsfähigkeit, Arbeitsplätze, innere Sicherheit, äußere Sicherheit. Und ich sage voraus, dass wir in den nächsten Jahren auch überlegen müssen, wo haben wir überflüssige Regelungen, die uns das Leben schwer machen, die unsere Wettbewerbsfähigkeit einschränken. Es darf nicht sein, dass der einmal gefundene kommunitär wie wir ihn so gerne nennen, das letzte Wort ist, sondern auch hier müssen wir Veränderungen zulassen.
0: Ja, her til sidst hørte du den tyske kansler Angela Merkel. Anette brun Johansen var vært, og Europaprofilen produceres med støtte fra Nævnet. Den spanske guitarist og komponist Francisco Tarrega spillede La Paloma.